1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto que estén aquí con nosotros aquí en Metaneteando. Hoy la verdad es que tenemos un invitadazo, estamos de manteles largos aquí en Metaneteando. Estamos con el doctor Juan Martín Granados Torres, ¿sí? el asesor eh, en Seguridad y Políticas Públicas aquí en el Estado de Querétaro. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muchas gracias Jesús, muy bien, muy bien, muy agradecido contigo y con tu auditorio por darme la oportunidad de estar en este espacio. Esta parte, digo, ya para generar un poquito de confianza y a lo mejor
1: las personas lo puedan conocer un poquito más, eh, el doctor es abogado de profesión y la pregunta sería la siguiente, ¿qué fue lo que lo motivó a ser abogado, maestro? Pues
2: este, así, la neta, este, la necesidad. La necesidad porque, bueno, pues yo quería ser primero médico militar, este, pero pues... Eh, la verdad es que no había recursos en la familia como para eh, estar fuera del, del, del estado, fuera de la casa, y después aquí en la universidad pasé a la facultad de psicología, me, me interesaba mucho ser psicólogo, pero pues tuve la mala suerte de que cuando llegué habían terminado de, de, de entregar las fichas, ya no alcancé, y al seguir caminando me encontré con la Facultad de Derecho, pasé a, a la dirección, me dieron mi ficha, hice el examen y, y terminé eh, finalmente la carrera. Eh, pues sí, la necesidad, porque siempre tuve claro que la universidad, la licenciatura, el estudio, pues es una caja mágica la Universidad Autónoma de Querétaro es una caja mágica que hace o te permite entrar eh, al hijo de un obrero, de un taxista de pues cualquier persona que no podría tener para pagarse los estudios en una universidad privada y después de los años si le echas muchas ganas si cumples con lo que tienes que hacer, cuando lo debes de hacer, como lo debes de hacer de buenas y a la primera pues se da esa, ese cambio, esa transformación social y te permite pues llegar a, a lugares y a espacios y a realizar tareas que pues ni siquiera te pudiste haber imaginado ahora que ya incluso terminé el doctorado, te puedo decir que le agradezco a la vida, adiós el haber llegado a la Facultad de Derecho porque soy muy feliz en mi profesión eh, me gusta mucho lo que hago y como dice el proverbio chino pues si te dedicas a lo que te gusta pues realmente no trabajas
0: entonces este pues esa es la razón doctor qué tal muy buenas tardes Miguel volver acá interesante mucho gusto platicar con usted hoy esta tarde claro. y... Eh, ahorita que regrese Chucho porque tiene problemas con su conexión, pero vamos a seguir platicando con usted acerca de todo esto, pues ahora sí que esas motivaciones para ser abogado, pues sí, muchas veces es la, la necesidad la que nos orilla a, a, a seguir un camino, pero no, no nos damos cuenta que ese camino es realmente el que, el que nos tocaba recorrer, ¿no? Principalmente en ese sentido, yo creo que... ¿Y el que, ese, ¿y el que nos el, gustó? Exacto, sí, nos gusta y nos y ahí nos... A mí, por ejemplo, no me llevaba por la comunicación al principio y, y terminé pues ahí en, en esa carrera y ahí andamos con con todas las ganas a, a echándole, pues ahora sí que todos los kilos a esta cuestión de, del trabajo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y pues el chiste es eh, a, a que uno decida hacer eh, de su vida un proyecto y que ese proyecto pues te permita cumplir tus metas, tus objetivos personales y, bueno, pues tratar de, de beneficiar a los demás. Ya con que no les hagas daño ya, ya es más que suficiente, ¿no?
0: Así es, es, efectivamente. Oiga, y este camino de estudiar la carrera de, de Derecho, eh, pues lo ha llevado a, a ahorita, pues a, a hacer mucho trabajo en cuestión de seguridad, en cuestión de del trabajo por, por nuestro estado, principalmente por Querétaro, ¿qué es lo que más disfruta eh, usted de la profesión que ejerce actualmente, de, de su trabajo actual?
2: Bueno, a mí lo que más me gusta de todas las actividades profesionales que tengo es eh, la docencia. Para mí la docencia es lo más este, bonito, la oportunidad más importante que tengo de realizar una actividad laboral. Doy clases en la universidad, en la Facultad de Derecho, eh, y dentro de la docencia eh, tengo mucha preferencia por el diseño curricular, es decir, eh, todos los temas que tienen que ver con la, la, el diseño de planes de estudio, programas académicos, eh, porque, bueno, pues eh, forzosa y necesariamente tiene uno que hacer investigación de campo, tienes que eh, revisar marcos teóricos eh, de lo que se llama el estado del arte, es decir en eh, dónde está el conocimiento más avanzado de aquello a lo que te estás dedicando o que estás planteando como un problema objetivo en segundo lugar ya en el trabajo gubernamental eh, pues fíjate que como que Siempre se me ha identificado con el tema de seguridad, pero realmente a lo que siempre me había dedicado es al tema de justicia, de Estado, de Derecho. Yo fui juez 10 años y trabajé en el Poder Judicial 17. En total fui consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, juez de primera instancia... Eh, pasé prácticamente por todos los puestos, desde meritorio hasta juzgador, eh, obviamente hace muchos años, 17 fueron en total, y realmente para mí el mundo de, de la abogacía, el mundo del derecho, pues era el mundo de, del juzgador, el mundo de las teorías de la justicia, el mundo de la aplicación y la interpretación de la ley, ...el mundo de la construcción, de la investigación, de la norma jurídica. Eh, en la administración pasada, este, y sobre todo con los antecedentes de haber sido procurador del Estado... ...el gobernador Francisco Domínguez me designó como coordinador... ...para la implementación de la justicia penal acusatoria y oral en el Estado... Y me tocó diseñar un modelo de gestión interinstitucional que pues evitaba las asimetrías institucionales, que hacía este, fortalecida la, la coordinación entre estas instituciones que participan en todo el sistema de justicia y que hoy es un modelo eh, reconocido a nivel nacional como eh, el mejor implementado desde hace tres o años por una organización ciudadana internacional y desde hace cuatro años por México Evalúa eh, dado este antecedente pues como que eh, sobre todo eh, mediáticamente hay mucha confusión respecto de lo que es el proceso de justicia penal acusatorio que realmente está diseñado para combatir la impunidad para castigar el delincuente al delito pero pues en términos eh, de comunicación social siempre se ha asociado con eh, temas de seguridad. La seguridad es otra cosa, la seguridad es la defensa, la protección de los espacios públicos, el orden, la paz eh, común y evidentemente de la protección de la integridad, derechos y libertades antes de que se consume un delito. La justicia penal es post-delito, implica el castigo al delincuente. Bueno, primero identificar que es un delito, después identificar y lograr la captura del delincuente, llevarlo ante el juez, hacerle el debido proceso y buscar que se le sancione. Entonces, son dos mundos distintos, pero sumamente complementarios. En este momento, el gobernador Mauricio Curi, nos ha encomendado la coordinación y el diseño del proyecto de seguridad, aquí sí, de manera específica en materia de seguridad, para hacer el complemento del modelo de justicia penal y de esta manera fortalecer, o dicho de otra forma, evolucionar la justicia penal hacia la seguridad en un modelo eh, de policía de proximidad que forzosamente necesita ser más democrático, más de comunicación, más de vinculación y de tener muchísima capilaridad con las comunidades. Un policía de proximidad tiene que tener claro que la seguridad eh, implica una convivencia permanente, temas estructurales como educación, salud, combate a la desigualdad social, trabajo y que esa convivencia está sustentada de una manera permanente, de una manera sostenible, sustentable por eh, todas las instituciones de un gobierno como una finalidad del Estado y que en muchas ocasiones, en situaciones concretas, ese tejido social, ese, esa membrana que debería de estar funcionando en términos ideales, se rompe por individuos, por uno o por varios individuos, y entonces tiene que entrar así de manera automática y si se puede de manera preventiva a corregir esas injusticias, a corregir esas incivilidades a través de los mecanismos de seguridad entre más eficientes sean las prevenciones, habrá menos correcciones, entre más eficaces sean las correcciones, la percepción y la tranquilidad volverá a un estatus de normalidad ideal, que es el fin de, de, de todo estado y es el trabajo de todo gobierno, independientemente de las ideologías o de las visiones partidistas. En este momento, pues ahora me toca eh, trabajar, ya está el, el programa publicado en las páginas de las instituciones de seguridad. Ahora me toca estar en la coordinación de la implementación de ese programa estatal de seguridad en eh, los rubros que tiene diseñados estratégicamente.
0: O sea, ya en este siglo XXI, o sea, a diferencia del siglo XX pasado que, que pues, y, se... Inclusive no teníamos redes sociales en la década anterior tan marcado como ahora. Eh, y pues ahora con toda esta influencia y todo eso en este, en este siglo XXI, ¿cómo es que un ciudadano debe analizar y comprender la palabra seguridad? ¿Qué, qué es lo que tenemos que...? ¿Cómo se entiende actualmente y cómo, cómo se da, a, cómo se explica al ciudadano, eh, cómo podemos explicarle esta palabra de, de seguridad? Ah, mira que...
2: Pregunta tan más este, buena, excelente pregunta. Te felicito por la traducción. Pero, si es que así me la hizo Jesús. Pero, mira, qué, qué, qué interesante pregunta. Para empezar, la palabra seguridad es una construcción. Es una construcción social. Dicho de otra manera, no es algo fijo, no es algo que corresponda necesariamente a una realidad. Es una construcción social y esa construcción social viene de una realidad que se llama percepción, tanto colectiva como individual. Esa percepción se forma pues evidentemente por nuestras experiencias, por lo que escuchamos, ...por nuestra comunicación en el contexto en el que nos desenvolvemos... ...en el que nos desarrollamos. Ese contexto puede ser de 10 personas, de 5 personas, de 100 personas... ...como dicen los antropólogos... ...una persona realmente solamente tiene contacto... ...en, en, en, en un conjunto de máximo 100 personas... ...contacto real y directo con, eh, con convivencias. ¿no? El mundo de las redes sociales es impresionante... Todavía me parece que no sabemos hasta dónde nos va a llevar, porque hoy las redes nos comunican incluso en tiempo real. Pero una cosa es que nos comuniquemos y otra cosa es que nos informemos. La palabra información, la acción de informar, implica de entrada el que todos entendamos el mismo código de lenguaje. Si yo digo seguridad y no tenemos un piso de entendimiento de lo que significa esta palabra, entonces posiblemente en la percepción, en el entendimiento de esta comunicación, lo que vamos a llevarnos cada quien son distintas informaciones traducidas, introyectadas, de los mismos términos, y es que todos hablamos de lo mismo, sí, pero entendemos diferente. Y en la medida en que no entendemos lo mismo, porque no sabemos lo mismo, entonces en esa medida empezamos a construir realidades distintas. El fenómeno del siglo XXI llamado comunicación masiva, incluso eh, el, el, los famosos data, ¿no? el big data, el gran información, la información que incluso le llaman eh, la minería, ...de este, la información digital, es de tantos datos procesados por minuto, de millones de datos, billones de datos procesados por el Internet cada día, que es prácticamente imposible llegar a una socialización de un concepto en el que todos coincidamos, en el que todos tengamos uniformidad. Digamos que también hay una definición de seguridad como una percepción, como un constructo social en razón de nuestra experiencia proximal. Si es un constructo social, entonces sí tiene riesgos de tener manipulación, de tener confusión y de tener una individualización en el concepto. Eh, a veces nosotros decimos creció la inseguridad porque se registraron más denuncias en el secretariado ejecutivo. De hecho, acabo de leer una nota. Creció la inseguridad porque hay más mujeres lesionadas que en todo el país. Bueno, lo que creció fue el número de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público que fueron agredidas. Pero eso no significa además en la nota que hayan sido agredidas por un hombre, que hayan sido agredidas por ser mujeres, solamente por ser mujeres, o que hayan sido agredidas en otros contextos. Pero ya hay un, una interpretación de un dato que está informando, no, que está proporcionando dato, que está comunicando. Y entonces nos llevamos una información. Ah, es que hay más inseguridad en Querétaro. Cuidado con esas tergiversaciones, ¿no? Y así podemos hablar de las cifras que se comunican y después se interpretan y se generan en una información. Podemos hablar de lo que ustedes quieran en ese sentido y podríamos explicar en un segundo nivel ya de información no de datos a interpretación, de cómo pues la palabra seguridad puede ir cambiando según vayamos explorando el término y nos vayamos poniendo de acuerdo evolutivamente en la información. La comunicación es perfecta, qué bueno que todos podamos estar viendo lo mismo, pues sí, pero tiene un gran problema la comunicación en línea, la comunicación eh, al instante. Eh, no necesariamente es información. Y si no hay información que tiene como características el que sea objetiva, que pueda ser verificada, que pueda tener un rasgo metodológicamente científico, pues entonces no hay un saber, no hay una, un conocimiento científico que nos permita que, eh, pues cumpla con, con la utilidad del conocimiento científico. ¿Cuál es la utilidad del conocimiento científico? Que todos seamos ciertos de que eso que se está afirmando, cualquiera lo puede verificar y le va a dar el mismo resultado. Si le, le preguntamos a Aristóteles, oye, ¿y tu método científico? Uh -huh. Él nos va a decir una fórmula, ¿no? Eh, la suma de todos los ángulos internos es igual a 180 grados, y tú, si tú, eh, Miguel o Jesús, se ponen a hacer este, triángulos del tamaño que quieran, del tamaño de un estadio, del tamaño de, de microscópico, y luego suman los ángulos, les van a dar 180 grados, siempre, siempre. Siempre, y si se ponen a decir la otra regla de que dos líneas paralelas jamás se, se, se juntan, pues pueden recorrer las líneas paralelas y siempre van a encontrar que no se juntan, aunque la percepción de dos líneas de, del tren, de dos vías del tren, a lo largo se estén juntando. Sí, pero todos sabemos porque ya tenemos el conocimiento, no el dato, no la percepción, de que eso es una imagen visual eh, incorrecta. Tener datos, tener eh, comunicación, no significa que estemos informados. Y si hay algo en lo que tenemos que estar informados por nuestro propio bien, es cuando hablemos de seguridad. ¿Y por qué digo por nuestro propio bien, Miguel, Jesús? Mira, la palabra seguridad significa, al final de cuentas, certeza. Significa eh, la certeza significa tranquilidad, significa certidumbre, significa que sé en dónde estoy, quién estoy y qué va a pasar. Eso es lo que significa. La palabra certeza, más que estar colocada en el presente, está diseñada eh, semánticamente para el futuro próximo piensas en seguridad pensando en el presente pero hacia adelante entonces cuando alguien piensa que es inseguro piensas en el presente y en lo que viene y cuando piensas en inseguridad porque no tienes certezas de lo que va a pasar entonces se produce el miedo desde la segunda guerra mundial Churchill y el presidente Roosevelt firmaron la carta del Tratado del Atlántico y ahí suscribieron que el mundo debería de quedar libre de miedo y de hambre. Y el miedo se refería, pues, a la amenaza de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y al avance de Hitler con sus tropas, donde ya en Europa prácticamente le quedaba solamente destruir a Inglaterra y después se vendría eh, prácticamente a todo el mundo. Y desde entonces, las Naciones Unidas han tomado esas dos frases para hablar de seguridad desde las naciones y después dentro de las naciones. El, el, la seguridad tiene muchos enfoques, muchos adjetivos. Eh, los especialistas pues te van a hablar de un montón de adjetivos, pero la seguridad... Sin un adjetivo es certeza, es tranquilidad, es saber que puedes vivir, fíjate, que puedes vivir hoy y los días que siguen contigo y con los tuyos. Eso sería seguridad. Claro, cuando ya le metes un adjetivo, pues entonces esos adjetivos hacen que el sustantivo empiece a tener... Ciertas modificaciones, seguridad ciudadana, seguridad nacional, seguridad privada, seguridad pública, en fin, ya cada adjetivo incluso tiene que ver hasta con, con cuestiones de orden ideológico, pero también político. Es decir, cuando ya hablamos de la política, estamos hablando del proyecto que un país, que una nación diseña para sus ciudadanos. Pero los mortales, pues, solamente nos queda hablar de seguridad a secas y de tratar de entender, de informarnos, no de comunicarnos, sino de informarnos lo que significa la palabra pública, nacional, eh, ciudadana, eh, comunitaria, etcétera. etcétera ¿no? eh, entonces, tratando de, de, de hacer una síntesis de ¿Y cómo viene la seguridad eh, para el siglo XXI? Bueno, pues te diría que a nivel de percepción, mientras sigamos teniendo como fuente de información, porque así lo dicen las estadísticas, incluso nosotros mismos hicimos estadística para hacer el, el programa estatal de seguridad, hicimos consultas ciudadanas, entrevistas, encuestas, todas las metodologías de campo que, 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 que dictan eh, la necesidad de hacer este tipo de trabajos, pues nosotros tenemos claro que la gente cuando habla de seguridad habla de alumbrado público, se siente inseguro porque no hay alumbrado público, se siente inseguro porque ve a un grupo de jóvenes en las esquinas tomando alcohol, eh, gritando, este, escandalizando para ellos y vas con los muchachos y les dices, oye, ¿qué están haciendo? Y ellos dicen, divirtiéndonos, nos estamos tomando una caguama, nos estamos tomando una cerveza, y resulta que ese grupo que está en la esquina es el sobrino, el hijo, el nieto de la señora que se quejó de ese grupo de pandilleros, ¿no? Entonces, otra vez la percepción, un dato, un grupo de jóvenes, una percepción, son pandilleros y una conclusión, inseguridad. Entonces, eh, no digo que es un tema que donde tengamos que trabajar más con las redes sociales y que las redes sociales estén... Eh, tergiversando la palabra seguridad lo que digo es que en, la, en el término seguridad igual que en cualquier otro eh, una cosa es opinar y otra cosa es informar una cosa es comunicarse y otra cosa es estar informado y la opinión como decía Sócrates si va a ser algo privado dila en tu casa para que tus familiares y tus sirvientes, eso decía Platón, la escuchen y no salga de ahí. Pero si va a ser una razón, si va a ser un argumento de razones y si va a ser un argumento público para convencer a un auditorio, entonces muestra tu evidencia, acredita tu, con, con pruebas tus palabras y entonces serás un buen orador que te llevará a ser un filósofo, y como decía él, pues un filósofo debería de ser un gobernante. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que trabajar en estas primeras décadas de este siglo XXI. Necesitamos ponernos más de acuerdo, sociedad entre la sociedad, y sociedad autoridades. Necesitamos más comunicación con información. Necesitamos sí. no olvidarnos del sentido de las palabras, del contenido de las palabras, y a lo mejor hablar menos, pero hablar con mayor datos, con mayor información. Debemos de hacer que la democracia original, esta que, la que hablaban los griegos, se practique en nuestras comunidades. Es decir que haya un plano de horizontalidad entre autoridades y comunidades, que las comunidades le digan a sus autoridades el por qué es importante que los escuchen para que las autoridades sean más eficaces en su trabajo, pero al mismo tiempo sus resultados los legitimen ante las comunidades y que los presupuestos, los discursos, las acciones de los gobiernos estén dirigidos justo a donde se necesita, no a donde se cree que pueden tener un mayor impacto. Alguien o muchas personas han dicho que a veces las comunidades no saben lo que necesitan, sino que se confunden las causas con los problemas y por eso los eh, gobernantes deben de adivinar y deben de darles las soluciones reales y no las que les piden en esto que ha sido una crítica de, de la, del, del famoso despotismo ilustrado. ¿no? Pero la verdad es que si alguien sabe qué le pasa a una comunidad, si alguien sabe qué le pasa a la gente, es la propia gente. O sea, no tiene, como diría alguien, no tiene mucha ciencia, hay que ir a preguntarles. El problema es que mientras no tengamos esta capacidad de, 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 de comunicación, mientras no tengamos estas... Eh, estrategias, esta capilaridad horizontal entre ciudadanos y autoridad este, vamos a seguir sufriendo sobre nuestros propios males mira es impresionante cómo después de la segunda guerra mundial el concepto de gobernabilidad hizo que las autoridades vieran a la sociedad como algo ajeno a ellos, como algo que necesitaba gobierno y como buen gobierno pues este conducción y entonces, pues hay que llevarlos para donde les, les beneficie. Y, y cuando se atraviesa la Guerra Fría, bueno, pues increíble, pero el mundo estaba gobernando, gobernado en, en, en dos grandes bloques y los gobiernos veían a las poblaciones, a los ciudadanos, como incluso hasta un problema. ¿Y ahora qué hago con, con este grupo? ¿No? Ahora qué hago con con los indígenas, ahora que hago con los jóvenes, ahora que hago y, y realmente pues este, no, no, no están separados y de los 90 para acá eh, obviamente gestado con décadas anteriores, los ciudadanos se han vuelto antisistémicos todo lo que suena a gobierno todo lo que suena a políticos, todo lo que suena a autoridad, está descalificado por favor y entonces tenemos una crisis de credibilidad de los ciudadanos en las autoridades y somos realmente incapaces de reconocer cuando alguien arriesgó la vida por defender a un ciudadano pero lo criticamos cuando vemos, hablando de los policías cuando los policías este, los encontramos dormidos en una patrulla, cuando hicieron una detención y no nos gustó cómo lo detuvieron, en fin uh -huh. tenemos el dato tenemos la percepción e inmediatamente construimos nuestra información y nuestra opinión y luego pedimos en el arte de las redes pedimos que se comparta por favor y entre más like nos den tenemos más popularidad, popularidad. y entre más popularidad tengamos de pronto hay incluso personas que yo me he dado cuenta que confunden la popularidad con un quehacer político y entonces incluso brincan a la arena política, brincan a lo que decía Sócrates, bueno, pues es que el político tiene que ser filósofo pues para que entienda las verdades y el saber profundo, ¿no? Y pues entonces eh, tenemos una sociedad del Big Data, tenemos una sociedad de la altísima comunicación, que eso es muy bueno, pero tenemos una sociedad cada vez con mayores problemas en la información. En nombre de, de, la, de la libertad de expresión, del derecho a la información, se dicen este, muchas cosas que no son verdad, que no están validadas, que no están verificadas, y eso también me parece que es una gran, muy gran, muy grande responsabilidad de quien está hablando, de quien lo está diciendo, porque lo están escuchando, no solamente personas adultas con criterio, sino sobre todo jóvenes y niños. Y si dejamos pasar todo esto, este, el problema que tenemos es que la escuela, que tenía una función socializadora, puede ser criticada, puede ser cuestionada eh, desde muchos puntos de vista, esta función socializadora eh, general o masiva, Incluso a mí me gusta la música de Pink Floyd, entonces ya se imaginarán cuando escucho <risa> O del Muro. Eh, pero lo cierto era que hacía que la información se socializara y que los términos fueran entendidos en el mismo significado semántico y todos pudiéramos hablar de lo mismo. Eh, podemos hablar distintos idiomas, pero ocupémonos porque hablemos de lo mismo. Tú le puedes ahí. decir, water, a esto, no sé si se valga ahí el tapo de la marca. Eh, no pasa nada. Y aquí en español le puedes decir agua. Sí, puedes decirle distinto, puedes hablar distinto, uh -huh. pero habla de lo mismo. Porque cuando hablas de lo mismo, entonces... Tú sabes que si yo te digo que esto me hidrata y es importante para la salud, sabes perfectamente bien que con que yo diga agua, estamos hablando de lo mismo. Estamos uh -huh. informados, informados de los mismos conceptos. Eso me parece que es fundamental y la seguridad pasa por este tema lingüístico y que mientras no tengamos claridad sobre el término, sobre el concepto, pues entonces vamos a estar eh, eh, con muchos problemas aplicando la palabra seguridad incluso a contextos que son terriblemente equivocados.
0: Sí, pero estamos que... viviendo en una sociedad hiperinformada, o sea, mucha información por todos lados. Hipercomunicada. Hipercomunicada, sí, pero tenemos que aprender a, a realmente analizar cuáles son los canales buenos de comunicación. ¿A qué canales tenemos que realmente a, a acercarnos y estar informados en esos canales de, de lo que sucede en nuestro entorno? No No del, del, me dijeron que dijo la vecina que están asaltando en la esquina. Pues hay, hay que realmente ponerse a verificar toda la información que nos llega antes de nosotros hacerla más grande, eh, la bola del chisme, ¿no? Como quien dice. Bueno, este... Qué bueno que tú lo dijiste, yo no. Sí, no, yo lo digo desde mis... Por eso decimos al principio, las opiniones son de cada quien del, del que las emite, pero sí, realmente es, es eh, que aprendamos a, a analizar realmente la información, no quedarnos así como, como me dijeron, sino a ver quién dijo, cómo dijo y por qué lo dijo, ¿no? Sí, mira, hay una frase muy fácil, ¿no? Las opiniones se respetan.
2: Así es. No necesitan aceptarse. Uh -huh. Pero lo que no debes de hacer es debatirlas. Ah, así es. ¿Por qué? Pues es tu opinión. Uh -huh. pues es hasta ofensivo debatir una opinión. Y si esa sí. opinión es verdaderamente, eh, digo, mala, ¿no? Que alguien venga y defienda el nazismo, pues ¿para qué discutes eso?
0: Sí. Sí, caemos en, muchas veces en discusiones irracionales a la mera hora, ¿no?
1: Y creo que en esta parte hay muchas cosas de las que ha comentado el doctor que son sumamente interesantes. Digo, esperemos que ahorita el, el internet este, no nos juegue chueco, pero creo que es muy interesante cómo, cómo la manera de ver la seguridad también nos permite ser más conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos, para qué lo decimos con un uso claro de, pues ahora sí que de las cosas que queremos informar, porque al final de cuentas si en un momento dado no llegamos a tener la claridad de los elementos, creo que muchas veces podemos llegar a desinformar y generar una pues una percepción diferente a lo que realmente está ocurriendo.
0: Mira, aquí nos comentan, eh, los radio escuchas, los tele escuchas, los face escuchas, como le, queramos, lo, le tengamos que llamar ahora. Está muy complicado que suceda eso aquí. Las necesidades personales van primero que las necesidades de la comunidad. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad de lo egoísta, yo creo, ¿no? Y más ahorita esta cuestión de la pandemia nos encerró más en nuestro cascarón. Y, y sí, lo, nos cuesta mucho trabajo entender las opiniones de los demás.
1: Y, y en donde también eso que comentas, Miguel, también es una situación muy interesante porque esta situación nos llegó a aislar todavía mucho más uh -huh. de, de lo que estábamos anteriormente. ¿no? Hoy tenemos muchísimas redes, hoy tenemos muchísimas cosas que están alrededor de nosotros, medios de comunicación, este, información, pero que por desgracia nos ha llegado a, a aislar. Y dentro de ese aislamiento... Lo que decía el doctor, hemos llegado a perder esta capacidad de poder diferenciar entre lo que es cierto con información validada y lo que tú quieras, a información que de pronto encuentra, es apócrifa, que, que no es real.
0: Así es, mira otro comentario que dice, un vicio muy común en la actualidad es asumir cualquier nota o medio que comparte información, que esa información es fidedigna. Sí, o sea, ya ahorita, como lo decíamos, con las redes sociales, ya todo el mundo arma su canal, todo el mundo arma su, su medio de información y muchas veces eh, mucha de esta información, por desgracia, se maneja y se manipula precisamente para jalar seguidores, para jalar me gustas y todo, como lo comentaba el doctor hace, hace un momento, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante ver de dónde viene la información y no quedarte nada más con lo que viste, con lo que leíste, sino realmente ahondar antes de tú, a lo mejor emitir un juicio o transmitir esa misma información.
1: Sí, y es que a final de cuentas, Miguel, la, la validación de la información es muy importante. Necesitamos cuidar todo tipo de información que llega a nuestras manos y por lo menos, como decía el, el maestro, como decía el doctor, si a final de cuentas es una opinión, pues llegar con una visión un poquito crítica y pausada para poder analizar lo que se está diciendo conforme a, a esa información que está diciendo esa persona.
0: Así es. Y lo que comentaba de que la percepción de la seguridad depende de cada quien, o sea, a lo mejor alguien que, que percibe que la seguridad es calles iluminadas, este, que las patrullas pasen seguido, etcétera, cosas así, pues es, es muy importante analizar esa percepción y tener en cuenta que es parte, que parte importante de nuestro quehacer para que haya seguridad es el mantenernos bien informados, el, el no difundir noticias falsas, el, el este, denunciar realmente hechos ilícitos que ocurran dentro, cerca de nuestras colonias, cerca de nuestras casas, de nuestros trabajos, porque la cultura de la denuncia es algo que no tenemos muy clara en, en México, principalmente. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta eh, al momento de, que, de esta perspectiva de la seguridad, que va a depender mucho de esta cultura de la denuncia. Mira, parece que llegó aquí el doctor.
1: De, de, de hecho, hay una parte muy interesante que ahorita este, en lo que se volvió a reconectar platicamos y creo que hay, hay una serie de situaciones que han ido avanzando, que hemos ido desarrollando conforme ha ido pasando el tiempo. Y lo que usted comentaba del validar la información, del, del cerciorarnos de la información que llega a nosotros para poder generar una opinión, es sumamente importante. Y más en un tema como el que en este caso usted eh, maneja, que es el tema de la seguridad. Hoy Querétaro Maestro se encuentra pues, como un Estado modelo en muchísimas cosas y uno de ellos es, es la justicia. La impartición de justicia es algo que a final de cuentas se ha vuelto un tema irracional en, en muchísimos este, lugares, muchísimos estados. Hoy, hoy en Querétaro, al hablar de justicia, eh, ¿en qué consiste ese modelo de éxito que se ha ido construyendo aquí en el estado? ¿Qué es lo que se ha hecho para, para que otros ojos de otros lugares este, vean como Querétaro, que vean en Querétaro un, un modelo a seguir o una pauta que, que muchísimas personas quisieran? poder conocer para poderlo implementar en sus espacios o estados.
2: Bueno, pues, eh, fíjate que mmm, el tema de la justicia penal tiene que ver con cómo castigas a alguien que está acusado como eh, pro, posible responsable de un delito. Y lo primero que tienes que pensar es en que eh, ¿Quién castiga? Castiga el Estado. Y, y ¿Cómo va a castigar? Bueno, pues debe de castigar con un par de principios que son esenciales, que es el principio de necesidad, que nos puso becaria por ahí de 1770 y tantos. Y la necesidad implica en que para que haya comunidad, para que haya convivencia, para que exista una sociedad, aquellas personas que rompen gravemente esa esa red social deben de ser castigadas o expulsadas. Eh, hoy, pues evidentemente el destierro está proscrito, no, no, no existe. Pero entonces sí existe el castigo, que es la prisión y que es encerrar a una persona, eh, pues para que no la veamos, diría Michel Foucault, eh, pues porque es un delincuente, un, sobre todo si está confeso y condenado. Entonces, el problema aquí es que eh, el castigo se tiene que legitimar. Todos estamos de acuerdo en que el Estado castiga a través de las instituciones, pero lo que buscamos es que el castigo esté legitimado. ¿Y cómo se legitima? Bueno, se legitima haciendo justicia. ¿Y cómo haces justicia? Bueno, pues primero con un proceso que sea transparente en el que el acusado se pueda defender, la víctima pueda ser escuchada y las pruebas de acusación y de defensa puedan ser discutidas, debatidas ante el juez en audiencia pública y con igualdad de armas procesales. Eso es a lo que se le llama el debido proceso. Y el juicio justo implica el criterio del juez para que, habiendo escuchado a ambas partes contendientes, implique una sanción en caso de responsabilidad bajo un principio que se llama eh, proporcionalidad y que implica que la sanción que dice la ley se le aplique a la persona en razón del daño, en razón de sus condiciones personales, en razón del de, eh, agravio a la víctima, el, el agravio social, la reparación, en fin, una serie de elementos que los jueces tienen que valorar y ahí es en donde las leyes, los principios, los hechos que se hicieron del conocimiento del juez se humaniza Y entonces la justicia, que no es otra cosa más que un castigo, se va a dar justicia, en realidad estás castigando, a veces se habla de la palabra justicia, hablando esto de los términos, ¿no? Se habla de la justicia como una virtud. En la realidad, hacer justicia es dar un castigo, pero dar un castigo que resulte exacto al daño ocasionado, a las condiciones del, 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 del responsable, de la necesidad de justicia para las víctimas. Eso es lo que significa. Entonces, cuando aplicas la proporcionalidad después de un procedimiento de un debido proceso, en un caso concreto, estás haciendo materialmente justicia. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues que después de la reforma del año 2008, donde se buscó que en México se hiciera justicia de verdad en materia penal y se aplicara el debido proceso y que las partes contendientes debatieran las pruebas y que las pruebas no fueran eh, manipuladas, ni, ni viciadas, ni construidas por el órgano acusador como eran los sistemas anteriores. Pues entonces se tuvo que crear un procedimiento penal acusatorio y oral. Acusatorio porque solamente funciona si existen pruebas suficientes para imputar a una persona un hecho concreto previsto en la ley como delito. Y oral, no porque se hable, sino porque se da este debate de razones, este argumento jurídico especializado delante del juez entre los contendientes. La oralidad no es que se hable, es decir, en un, en un proceso penal oral no puedes estar diciendo sandeces. El hecho de que tengas el uso de la voz no es para que digas la estupidez que se te ocurrió. No, tienes que argumentar, y argumentar implica sustentar tu hipótesis, tu verdad sustentada en el derecho y conforme al marco jurídico que rige. Entonces, no cualquiera que sea un buen alegón puede dar buenos alegatos, ¿verdad? Sin ánimo de molestar a amigos que así les llaman, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos en Querétaro? Pues nos pusimos de acuerdo, platicamos de esto varias instituciones, en concreto 10 dependencias del gobierno para que cumpliéramos todos en conjunto y como uno solo los principios que establece la Constitución y que rigen en distintas instituciones el actuar para cumplir con el procedimiento penal acusatorio y oral que no es otra cosa sino que todos juntos tenemos que hacer un proceso que la ley llama debido proceso para hacer un juicio justo. ¿Cómo le hicimos? Pues nos pusimos de acuerdo, establecimos legislación integral, eh, el gobernador este, en su momento y ahora el gobernador Curi han mandado paquetes legislativos para que esta eh, legislación integral haga que los operadores se muevan sobre un deber ser. Después pusimos la capacitación en razón de, lo, de que fuera adecuada la única manera como lo he comentado de que podamos hacer algo este, que resulte de utilidad a las personas, es decir, hacer justicia penal centrada en las personas implicaba romper el mito de la torre de Babel si ustedes recuerdan ese mito bíblico eh, la humanidad en la soberbia quiso construir una torre tan alta como para llegar a el cielo a las alturas de, de Yahvé, de Dios, ¿no? Y, y Dios, en lugar de, 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 de mandar un, una calamidad, en lugar de mandar a protección civil, a clausurar la obra, de mandar a, a obras públicas, a, a, a revisar los, los permisos, etcétera lo único que hizo fue eh, que todos los pueblos que estaban participando eh, hablaran una lengua distinta. Cuando, hicieron, eh, cuando Dios hizo eso, cuando cada grupo que provenía de tierras distintas y lejanas habló una lengua diferente, en ese momento se dio la confusión, en ese momento se terminó, se acabó. El único propósito para el que estaban todos reunidos, para construir una torre. Bueno, pues entonces aquí dimos marcha atrás, nos aprendimos muy bien el capítulo bíblico de la Torre de Babel y lo que dijimos fue, pues aquí hay como muchas tribus, uno del Poder Judicial, una de Fiscalía, una de las policías, entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una comunión de lenguaje, vamos a hablar de lo mismo, vamos a darle el mismo sentido a las palabras, a los términos. Y entonces cumplimos con la unicidad, todos los que estamos trabajando en ese modelo, desde los policías hasta el sistema penitenciario, hablamos de lo mismo cuando hablamos de justicia penal, acusatoria y oral. Y entonces, a eso que es el lenguaje que se tiene que dar en el entrenamiento, en la capacitación, en las instituciones, junto con un deber ser que es un marco jurídico integral, le pusimos, porque tampoco somos tan, digamos, inocentes y tan, tan crédulos, le pusimos un sistema informático único, donde para poder operar el sistema que nosotros conocemos como Cosmos, forzosa y necesariamente tienes que entrar a una supercarretera digital, para que vean que no estoy en contra ni de las redes, ni de los sistemas digitales, digitales, al contrario. Y este sistema digital es la gran puerta en donde el ciudadano puede denunciar ante el policía, en tabletas, en el lugar de los hechos, prácticamente marcando al 911 llega el policía y ahí comienza la, el acceso a la justicia penal con una denuncia vía digital ante el policía. ¿Y dónde termina esta supercarretera digital en el sistema penitenciario? Ahora estamos buscando que se extienda hacia los programas y las instituciones de seguridad social, de asistencia social y las comunidades eh, ciudadanas que pueden participar en estos programas, sobre todo de reinserción de externados o de eh, reinserción de personas que son reiterativos en cometer faltas administrativas. ¿Qué es de lo que más se queja la gente? ¿Por qué nuestro modelo resulta ser el, eh, a decir, de World Justice Project, que es una eh, organización ciudadana independiente, internacional? y de México Evalúa, que es una organización nacional muy fuerte, tiene, eh, aglomera más o menos 94, 97 eh, ONGs, organismos ciudadanos organizados eh, a nivel nacional, tanto uno como otro han reconocido el sistema Cosmos como el mejor implementado para hacer la justicia penal en México, y lo han recomendado para que se eh, pues conozcan se identifiquen las prácticas de éxito y se puedan este, transferir, traspolar a otras entidades. De hecho, nos ha visitado prácticamente todos los estados de la República y también a nivel internacional nos han visitado, sobre todo por el tema informático. Es decir, con la norma todo el mundo sabe qué hacer, con la capacitación todo el mundo nos entendemos y sabemos cómo hacerlo, y con el sistema informático, todo mundo estamos supervisado para hacer lo que tenemos que hacer, cuando se tiene que hacer, como se debe de hacer. Y la recomendación es que lo hagan bien a la primera y de buenas. Y ya con esto, pues también metemos el complemento de la actitud. Eh, si mantenemos el sistema Cosmos, entonces vamos a seguir manteniendo una información verificable, consultable por el ciudadano consultable por los organismos que nos vienen a evaluar también de carácter ciudadano. Hace una semana eh, World Justice Project presentó una evaluación del sistema Cosmos. Y bueno, pues eso es transparencia, eso es poner a disposición de la, de la ciudadanía eh, los procesos institucionales que hemos aplicado tratando de interpretar la Constitución, pero no para cumplir con una función estadual, una función gubernamental, sino para hacer realidad los derechos humanos que le corresponden a los ciudadanos, dependiendo ante qué autoridad está. Si es el policía, si es el fiscal, si es el juez, si es el sistema penitenciario. Todos ellos tienen que darle un cariz una cara exacta, concreta, al mismo derecho fundamental. El acceso a la justicia es uno, pero con una metodología con una serie de requisitos y de características si estás frente al policía con el mismo derecho humano pero si estás frente al fiscal frente al defensor frente al juez frente al sistema penitenciario entonces creo que todo esto la coordinación la sistematicidad el enfoque de unicidad sobre hacer justicia penal entre todos y sobre todo el hecho de que pueda ser transparente y verificable cada uno de los procesos eh, con la utilidad al ciudadano es lo que nos ha distinguido como una de las mejores prácticas, bueno, eh, según estos organismos ciudadanos, la mejor práctica a nivel nacional en materia de justicia penal. Y ahora vamos Maestro, con el modelo de seguridad. Maestro, ya andamos
1: un poquito este correteadones en la parte del tiempo. La verdad es que hablar de seguridad es un tema muy amplio y creo que bueno Tito el creo tenemos un experto con nosotros Maestro Juan Martín Granados Torres ¿qué es lo que con qué le gustaría cerrar? ¿Qué es lo que le gustaría que las personas que nos están viendo y, escucha, este, y escuchando pudieran escuchar de usted para poder ir cerrando el programa y poderle agradecer a usted tanto su tiempo como su presencia que es invaluable para nosotros.
2: Bueno, yo al contrario, les agradezco mucho a ti y a Miguel la, la invitación. Mira, si hablamos de seguridad, tenemos que tener mucha responsabilidad. La seguridad es una responsabilidad y si me apuras, la responsabilidad es de tipo cívico, porque la seguridad es una responsabilidad civil que implica que respete a mi prójimo, ahora sí que como vamos a hacer una cita bíblica, respeta a tu prójimo como te gustaría que te respetara a ti mismo. Eso va a ser el fundamento, el sustén de la seguridad. Así todos podremos ser solidarios y todos podremos estar seguros de que si el otro cumple con este, esta máxima, pues entonces yo debo de hacer lo mismo. Y mi gran preocupación no va a ser tener miedo, sino evitar causarle un daño a los demás. Ahora, si este fuera el arquetipo de la, del tema de la seguridad, tenemos que entender que a lo que llamamos inseguridad en grandes proporciones como son el tema de la delincuencia organizada, el tema de la inseguridad internacional, corresponde a políticas estructurales. No es al policía, al policía municipal de Landa, de Pinal de Amoles, de Corregidora, de Querétaro, al que le toca atender los problemas de educación, de trabajo, de desigualdad social, de salud. Nada más para recordar, las encuestas de inseguridad, los ciudadanos nos dicen que lo primero que les causa molestia intranquilidad y una percepción de inseguridad es el ruido que hace el vecino. Eso es civismo. La segunda causa es la falta de alumbrado público. Eso es servicios públicos municipales. Entonces, un policía no está para eso. Un policía está para que intervenga ante una disrupción entre pares, entre ciudadanos y con respeto aplique la ley para eso está en policía todo lo demás es una chamba que tiene que ver con el Estado tiene que ver con soluciones eh, de largo plazo, sostenibles porque una cosa es la paz como concepto y como responsabilidad del Estado y otra cosa es que dos vecinos se peleen, llegue el policía haga mediación, haga consenso, lleguen a un acuerdo y se restituya la paz entre esos dos señores. El policía es como un médico que tiene que llegar cuando se necesita la medicina para atender a un enfermo, incluso ni siquiera como un médico, como un paramédico, y tiene que canalizar las cosas para dónde deben de ser atendidas de una manera de largo plazo, sostenible, trascendental y que permita que sigamos conviviendo, que permita que nuestro biograma social siga manteniéndose. Siempre les digo a mis alumnos, miren, como animales racionales, en la clasificación de Aristóteles, somos tan débiles que si estuviéramos en una selva, hacemos por cuestión biológica lo primero que no debe de hacer un animal en la selva, llorar y llamar al depredador. Por eso nos cuida nuestra familia y gracias a ella logramos sobrevivir. El problema es que cuando ya sobrevivimos, cuando ya rebasamos los 14 años de la antigüedad para ser soldados, los 18 para ser ciudadanos en México, los 21 en Estados Unidos, ya cuando rebasamos eso y queremos vivir juntos, nos matamos, solos nos morimos y juntos nos matamos, ¿cómo le hacemos para resolver ese dilema? no hay dilema, se llama convivencia ¿y dónde está la convivencia? para que nadie se llame a sorpresa para que todos tengamos certidumbre la ley cumplamos con la ley cumplamos con el civismo respetemos a los demás y no vamos a tener o vamos a tener menores problemas que los que hoy
0: tenemos se nos volvió a desaparecer Chucho, doctor ¿Soy? Pero sí, este, eh, muchas gracias, quiero a nombre de Chucho agradecerle su tiempo en, en este espacio y ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de tenerlo nuevamente en algún otro momento aquí con nosotros en, en, en el programa de Metaneteando, eh, pues las cuestiones técnicas nunca podemos, este, ahora sí que solventarlas, ahí están, y afortunadamente, y, pues hemos podido, este, terminar, esta charla tan interesante con usted, doctor, muchas gracias.
2: Al contrario, Miguel, muchas gracias, y yo, eh, cuantas veces me inviten, estoy encantado de poder este, platicar y aburrirlos un ratito.
0: No, no, para nada, excelente plática y excelentes temas, y todo lo que trató, pues este fue de mucho interés para todo el público, hay muchos comentarios eh, de agradecimiento, y saludos para usted, y sobre todo, este, pues que entendamos la parte que nos toca en la cuestión de la seguridad,
2: ¿no? Muchas gracias, Miguel, saludos Gracias.
0: A por ahí sí. debe de andar en el metaverso. Ahí anda en el metaverso. Ahorita anda perdido en el espacio, pero ya al pronto lo encontraremos. <risa> muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer episodio de Metaneteando aquí en la séptima temporada de Pulse Network Media. Estamos en contacto y aquí nos veremos todos los lunes con un, un episodio de Metaneteando. Doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Esto fue Metaneteando.